1: Pour une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
0: Nicole Gibaud, salut. Bonjour Geneviève. Écoute, euh, on va se parler de chicane de voisins. Puis, il me semble que des histoires de chicane de voisins qui virent mal, on en a tous et toutes entendu à un moment donné dans notre vie là, ça Souvent, là, ça dégénère. Il y a des gens qui habitent à côté pendant des années, deviennent de plus en plus amères. Les relations se dégradent. Mais là, dans le cas d'une dame de 62 ans, ça s'est terminé par la mort. Elle a été froidement, aurait hein, été assassinée euh, par son voisin d'à côté à coup de poing. Et euh, ce que disent les proches de cette dame-là, c'est que ça faisait longtemps que ça durait. Ça ne datait pas d'hier.
1: Oui, puis euh, on le voit. Moi, j'ai je l'ai vu plus au niveau civil, euh, évidemment, et au niveau criminel. J'ai vu dans les deux euh, sphères de droit, euh, des poursuites et ou des accusations. Euh, souvent, ça ne ben là, ça, ça, c'est l'extrême, on s'entend, là, que c'est l'extrême de l'extrême. Euh, ça s'est soldé évidemment par un décès horrible, était battue, c'est le cas de le dire, là, cette dame là. Et euh, on, on semble comprendre, aurait été euh, battue, évidemment, on semble comprendre que la personne, euh, l'accusé, la, allégué, évidemment, là, il, il, il va faire face à une accusation de meurtre préméditée, ça veut dire que euh, là, je suis, je suis, c'est pas quelque chose qui s'est passé, là, sur, le coup, sur l'impulsion, sur le coup d'une mm. chicane d'une fois, là. Euh, alors, est-ce qu'il aurait tenu ce genre? Parce que normalement, un meurtre pas c'est vraiment orchestré, organisé, et de, et, de propos délibérés. Alors, est-ce qu'il y aurait eu euh, des propos à cet effet-là mm. euh, qu'un jour, toi, tu vas écouter je sais pas comment ça a pu... Se, se, quelle est la preuve exacte là-dedans, mais mm. on voit ici que... C'est à rappeler que, bon, euh, évidemment, là, ici, on parle d'un cas peut-être particulier. Je dis bien peut-être particulier, peut-être... Parce que, comme tu l'as bien dit, euh, un proche de cette dame là dit que bon, il est nettement au courant, que ça fait des années, une quinzaine d'années qu'il avait ce genre de chicane-là, mais qui semble que le, la personne en question semblait pour lui, ses paroles à lui, mmh. un, un individu, un aîné, là, étrange individu, un peu réclus de la société. Oui, il avait space un peu
0: sais. le bonhomme. Là. Il vivait tout seul, pas d'électricité, euh, justement ça. reclus, Puis euh, la personne qui a fait ces affirmations-là, c'est l'ex-conjoint de la victime. Oui, Puis tu sais, à un moment donné, tu te dis, <rire> puis sortons de ce cas-là en particulier, là, ça s'envenime, les chicanes de voisins, on ne sait pas pourquoi, mais ça peut devenir vraiment, vraiment, vraiment grave. À quel point tu peux te chicaner pour un piquet de clôture, une erreur de zonage, toutes sortes d'affaires comme ça. Ça arrive souvent, mais dans ce cas-ci, ce qu'il a soutenu l'ex-conjoint de la victime, c'est que ça prendrait racine dans une relation amoureuse non consentie. Oui, C'est-à-dire, lui voulait, elle la voulait pas. C'est ce qu'il a dit encore une fois, ce sont des allégations, mais quand même... Non
1: disons que ça donne une saveur X, mais on fait bien en parler parce qu'évidemment, je, je sais pour l'avoir vécu qu'il y a beaucoup de dossiers devant les tribunaux, aux criminels et aux civils. Souvent, c'est aux petites créances, là, mm. euh, parce que c'est jusqu'à 15 000 et on, on allègue plein de choses à gauche, pas à droite, etc. Puis c'est pas des dossiers faciles.
0: Oui, puis il y a des plaintes que... à la ville, puis toutes sortes d'affaires. Tu sais, ça peut devenir non vraiment et non, compliqué.
1: C'est compliqué puis en plus, ça dure très, très, très longtemps. Alors, ça, ça exacerbe également les partis. Mmh. Alors, euh, regarde, c'est ça, mais on ne forcera jamais euh, personne à s'aimer. Hein. Il faut s'endurer. Ouais, à un moment
0: donné, tu sais, des fois, ça, ça frôle la caricature. À un moment donné, j'étais allée au conseil de ville, il y avait une chicane de voisins. Euh, ça semblait quasiment être des plaideurs là, C'était quasiment rendu leur profession. Ils se pointaient là avec leur doléances. À un moment donné, là... Il faut vivre avec les autres aussi. là. En tout cas.
1: Il, y a, il y a autre chose.
0: Bon, euh, histoire de fraude maintenant. Un fraudeur qui euh, s'attaquait au fisc quand même et qui a pu récolter des sommes assez rondelettes au fil des années en utilisant des identités fictives. Puis pas deux trois 3 82 identités euh, fictives. On parle d'une fraude quand même au-delà d'un million de dollars. Puis ça serait pas la première fois que cette personne-là a à partir avec des dossiers de fraude, Nicole.
1: Non, puis euh, je veux dire, il faut faut y penser, il hein? faut faut vraiment avoir un esprit là, là dedans, faut faut vivre là dedans, puis ne penser qu'à ça, là. Mm. Comme tu tu dis bien là, il a pris l'identité de certaines personnes, il a fait 80 pour 82 fausses personnes en fait, là, et, euh, et effectivement, il, il demandait des retours d'impôts, des, dans des comptes, plein de comptes. C'est ça. Alors, euh, puis, puis, il s'est ouvert plein de comptes, comme tu dis, mais il demandait pour, euh, t'sais, au nom de l'un, au nom de l'autre. Puis évidemment, euh, le, le ministère du Revenu, l'Agence de Revenu Québec, euh, s'en est aperçu à un moment donné, mais il y avait euh, ce que ça dit, il avait réussi à encaisser frauduleusement 305 592 dollars dans ces dans ces vingt vingtaine de comptes. Il avait été tu l'as bien dit, il avait été condamné à un an de prison euh, déjà. Alors c'est un récidiviste, mais de toute évidence il n'a a rien compris, mais absolument rien compris. Et il a légué, il a, il aurait allégué avec mmh. son, son avocat que non, non, lui c'était juste un, un, un porte-nom là, tu sais, juste, ouais. juste un prêtre nom juste, il transportait, il faisait une faveur à quelqu'un, excepté que le juge l'a pas cru là, de toute évidence. Ouais. Et oui, euh, là maintenant il hérite de quatre. 42 mois de prison, 1,1 million d'amendes, quand même. C'est pas rien. Mm. Euh, alors, euh, je parle. Puis ça, c'est quand même une, une des fraudes énormes, là. Parce qu'on parle de 236 fausses déclarations. Là, je vais juste extrapoler, là, tous les fonctionnaires de, du gouvernement qui ont travaillé là-dessus, tout, tout le monde, tout le dérangement. Tu sais, on oublie... Non, le... ça
0: coûte de l'argent, la fraude à la société. C'est nous ça. qui payons au bout du compte. Puis tu sais, euh, cette semaine, je recevais Marc André euh, Sabourin, ce journaliste euh, qui a fait euh, le documentaire « Les voleurs d'identité » qui travaille maintenant au bureau d'enquête chez Québécois. Et ce qu'il me disait, c'est que les fraudeurs, vraiment là, c'est un mode de vie. C'est une façon d'exister. Puis, tu le disais bien tantôt, il ne faut penser qu'à ça. Ils sont toujours au-devant des institutions en train de penser à comment contourner, à comment euh, tirer le meilleur des failles euh, des organisations. Et c'est peut-être pour ça que souvent, ils récidivent puis dans le cas de, de la, des fraudes co qui concernent le fisc ou qui concernent des grandes compagnies, la mentalité, justement, c'est que ça fait pas de victimes. Ces gens-là, ils sont assurés, euh, ils se disent euh, les banques ils vont les rembourser ou au niveau du fisc, c'est le gouvernement le gouvernement, le gouvernement est riche sans penser que c'est les contribuables qui paient au, au bout du compte.
1: C'est tous et chacun de nous. Puis ça me fait penser, ça on a nommer le pays, là, parce que je ne veux pas faire de politique avec ça, mais euh, j'ai appris euh, que dans un certain pays, il y aurait des gens qui s'en vont au bureau, là. C'est un bureau, là. Ils sont euh, je sais pas des milliers là, qui s'en vont au bureau le matin. C'est leur job. De, de, de faire des fraudes, de faire de l'espionnage, de faire ci, de faire ça, etc. Mais mm. ça n'a pas aucun bon sens. Mais ici, puis on en a parlé souvent ensemble, Geneviève, il euh, y, a, y a des gens, ça se trouve dans partout aux quatre coins de, de, de la planète. On fait des fraudes, on, on vole les identités, euh, on vole le gouvernement, on vole les personnes âgées, surtout les plus vulnérables. C'est n'est pas grave, on n'a aucune conscience. Mais ça, là, ça, là en partant, là, c'est aucune, aucune, aucune conscience morale. Mais une Conscience coupable euh, pas à peu près là.
0: Hey, J'ai une question, Monica. J'ai vu ça passer euh, dans les journaux à Berlin en Allemagne. Il y a une cour qui a renversé la décision du gouvernement de fermer les bars et les restaurants. Puis je me demandais est-ce que ça, est-ce que ça serait possible de voir une telle chose, une contestation comme ça ici?
1: Ben, moi, il n'y a pas de contestation qui me surprendrait, là. On peut avoir une contestation, j'imagine, active, Il y a quelqu'un qui peut-être, qu'à un moment donné, va décider de poursuivre pour telle ou telle raison, en allégant, évidemment, là, ce qu'on voit à Berlin. C'est, c'est toujours, c'est toujours possible. On n'a pas les mêmes lois, on n'a pas les mêmes chartes, parce qu'il y a quand même, on a peut-être pas, parce que la charte ici, on en a déjà parlé ensemble. Il ouais. y a des, il y a des gens qui, en, des spécialistes en droit constitutionnel qui prétendent que, bon, en vertu de la charte, l'article 1, bon, on pourrait brimer les droits puis faire des, des règlements, des décrets, des lois pour en, en, en matière de pandémie là, pour brimer peut-être beaucoup de droits, mais, mais, mais bon. Et ça, c'est une chose où on peut attendre, ça c'est actif, proactif, peut-être qu'il y en a qui vont se décider là-dedans, on ne sait pas, et, ou bien on peut demeurer passif, en ce sens que on attend la contravention, on ne fait pas ce qu'on a à faire. Ben,
0: il y a des restaurateurs a... en zone orange là, qui sont en train de dire, écoutez, là, pourquoi nous autres, on, ouais. on, on est fermé. puis Benoît Dutrisac tantôt évoquait le fait qu'on pourrait, peut-être comme en France, ouvrir le jour les restaurants et les fermer le soir là où, on le sait, il y a le plus d'abus. Je trouvais ça pas bien.
1: On avait entendu le discours de certaines personnes qui disaient, ben regarde, donnez-moi-les les billets. Il les, appelait ça l'étiquette. On les voyait oh, dans oui. les, c'est comme les euh, riches qui
0: stationnent au centre-ville n'importe oui, où puis qui oui, se disent « hey, Je m'en sacre tout de ton ticket de 56$, toi, chose.
1: » Oui, donnez-moi-le. Moi, moi j'ai des avocats qui vont le contester. Mm. Alors, c'est peut-être en contestation de quelque chose. Fait que, regarde, on n'a pas fini d'en parler, là, Geneviève. là, euh, C'est tout à fait nouveau pour tout le monde. Et une pandémie, et des restrictions, et des décrets... Tu euh, as
0: toujours voilà. des petits fins finaux qui aiment ça, euh, s'amuser à, à essayer de voir s'il y a des choses à faire euh, au niveau Absolument. judiciaire? Il va,
1: avoir, il va toujours avoir quelqu'un qui va regarder euh, à la loupe ses décrets et ses lois.
0: On se reparle lundi. Euh, Nicole, bonne fin de semaine.
1: Bonne fin de semaine à toi. Au revoir.